0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute Abend ist Schauspielerin, Sängerin, Musikerin, Komponistin, Chansonniere. Und all das bringt sie zusammen auf die Bühne. Clara Fink ist 34 Jahre alt, stammt aus Sinsheim, lebt in Köln und ist gerade für ihr Soloprogramm Wie erober ich die Welt mit dem Förderpreis für Kleinkunst Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Clara Fink, schönen guten Abend. Hallo. Und herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung. Ja,
2: vielen Dank.
1: Ist Ihre erste
2: ist mein erster Preis, ja. ja. Und äh, nominiert wurde ich schon ab und zu mal, aber es war eine Premiere.
1: Ein Türöffner, haben Sie an anderer Stelle gesagt.
2: Genau, ein kleiner Türöffner für viele schöne neue Dinge. Die
1: da kommen werden, hoffentlich. Genau,
2: neue ja. Auftritte, vielleicht das ein oder andere Engagement oder oder, oder. Ein Hauch,
1: Georg Kreisler, Marilyn Monroe und Pipi Langstrumpf. So hat sie ein Kritiker mal beschrieben. Können Sie damit leben?
2: Total. Ich würde noch Helge Schneider hinzufügen. Und sonst finde ich es ziemlich komplett. Also ich sehe mich da ganz gut wieder, ja.
1: Wir hören jetzt gleich einen Song von Ihnen. Immer froh, immer frei, immer sexy. Wer sind Sie
2: denn in dem Song? Also ich bin, glaube ich, ziemlich ich. Die ganze Zeit durch die Lieder hinweg. Aber ich bin auch eine Beobachterin und das Lied ist einfach so eine kleine Beobachtung aus unserer heutigen Zeit. Ja, wenn man es hört, wird man verstehen. Dann
1: tun wir das, dann hören wir das. Immer froh, immer frei, immer sexy. Das ist Clara Fink.
0: Ich wäre so gern unsterblich, immer fruchtbar und begehrt, trotz Erfahrung. Unverderblich an Schönheit reich und oft verehrt Ich wäre so gern unsterblich von der Eile nie gequält Mein Dasein wäre nützlich Etwas bliebe von mir auf der Welt Doch mein Herzchen zerbricht Für immer bin ich nicht Ich suche das Wein und frag mich warum, wahre Haltung und fall fast um. Doch auf meinem Gesichtsbuch von ich ganz agil, immer froh, immer frei, immer sexy. Bin die Schönste im Land, man hat mich kaum erkannt. Immer froh, immer frei, immer sexy. Bei Tag und Nacht, das wäre doch gelacht. Immer froh, immer frei, immer sexy, immer froh, immer frei, immer sexy. Und doch in den Apfel gebissen, bin nun unsterblich ad infinitum. Das Glück will ich jetzt wissen, gegen die Sterblichkeit bin ich immun, doch Tröstung Gibt das keine, ich weiß ich lebe und ich weine, ich greife nach Halt und falle um und keiner dreht sich nach mir um. Im Gesichtsbuchprofil bin ich ganz agil Immer froh, immer frei, immer sexy Im Glücksrad ohne Stopp, mein Leben im Galopp Immer froh, immer frei, immer sexy Bin Powerfrau, erfolgreich und schlau Immer froh, immer frei, immer sexy Immer froh, immer frei, immer sexy Ich kann nicht
3: sagen, wann ich mich glücklich schätzen kann so wie ich das sehe. tut Glück nun einmal weh es tut so weh ist schon okay denn
0: auf meinem Gesicht probiere ich ganz agil immer froh, immer frei, immer sexy Tonnenbergen bei, bei den sieben Zwergen Bin ich froh, bin ich frei, bin ich sexy In den Abfügelbissen, das Leben ist schön Immer froh, immer frei, immer sexy Immer froh, immer frei, immer froh, immer frei Immer froh, immer frei, immer froh, immer frei, immer frei, immer frei, immer frei, immer frei Sind wir froh, sind wir frei, sind wir froh, sind wir
3: frei so, wird's frei, schöne Lügerei, Schweinerei
0: aber sexy.
1: Immer froh, immer frei, immer sexy. Das äh, war Musik von Clara Fink, die heute Abend mein Gast ist in SWR 2 Tandem. Richtig groß aufgenommen mit dem Filmorchester Babelsberg.
2: Wie ist dieser Song entstanden? Oh, das ist äh, auch schon ein bisschen her. Ich muss sagen, äh, ich erinnere mich kaum, aber es war, glaube ich, so eine Beobachtung dieses typischen Social Media Posts, die der Realität ja kaum entsprechen und es war, glaube ich, ein Urlaubsfoto von jemandem, das mitten im Winter gepostet wurde, was so toll war und ich gedacht habe so, oh, ist doch mega, wie schön die Frau das da jetzt gerade hat und dann habe ich mit ihr telefoniert, aber das war ein Bild von vor drei Jahren und uralt und sie war gerade zu Hause. Also so dieser Unterschied zwischen Realität und Social Darstellung. Media. Ja. Ja.
1: Da sind immer alle froh und immer sexy. Ja, alles
2: frei <lacht> und sexy.
1: Und diese Aufnahme mit dem Filmorchester Babelsberg, das ist ja bombastisch, was da äh, musikalisch im Hintergrund passiert. Ja,
2: ja. Malen, würde ich sagen. Also ich liebe es mit Musik und mit Instrumenten zu malen. Und äh, da hatte ich die große Möglichkeit und das war ganz toll. Eigentlich hätte ich was für einen Film aufnehmen sollen, aber irgendwie war mein Ehrgeiz doch ziemlich groß zu sagen, nee, ich will jetzt meine Lieder ähm, orchestrieren und daraus was machen.
1: Mhm. Und dann haben Sie das Orchester einfach mal engagiert?
2: Nee, das war in Form äh, in, innerhalb eines Studiums äh, mhm. an der Filmakademie in Ludwigsburg. Und äh, genau, da macht man so projektweise ähm, ganz tolle Aufnahmen mit unterschiedlichen Orchestern und das war eben eine davon.
1: Wie erobere ich die Welt? Heißt Ihr kabarettistisches Chansonprogramm? Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Also, äh, ja. Sie haben den Förderpreis für Kleinkunst baden Württemberg bekommen dafür. Mhm. Kleinkunst, ist das ein Begriff, mit dem Sie
2: leben können? Oder Kabarett? Oder ja, wo ordnen Sie sich ein? Ähm, also, ich finde es Super schwierig, generell Dinge zu äh, labeln und irg irgendeine Schublade zu stecken. Also, ich finde, was ich da mache, ist eigentlich die logische Konsequenz daraus, dass ich mich eigentlich nie entschieden habe, irgendwas Spezielles zu machen, sondern einfach meins. Äh, ja, ich war so äh, diejenige, <lacht> die äh, ja auf der Blockflöte gespielt hat, als wäre es ein Saxophon und irgendwie nebenbei noch getanzt und das am besten noch vor der Jury bei musiziert. also ich habe irgendwie immer alles genommen, was ich habe, in einen Hut geworfen und ja, das Feld der Kleinkunst, das ist eigentlich genau da, mhm. wo es ist, weil da ist alles möglich, da gibt es keine, da sollen keine Grenzen gezogen werden, da darf man sich austoben, da darf man am besten das machen, was man gut kann und will und muss nicht sich auf eine Sache beschränken. Worum geht es denn in dem Programm?
1: Wie erobere ich die Welt? Wer erobert die Welt?
2: Ja, also ich finde, Sie sagen das schon ganz gut. Also es geht um die kurze Frage, wie, wie ich die Welt erobere. Und äh, ja, das ist eigentlich wie eine wilde Achterbahn, was ich da auf der Bühne mache. Es geht irgendwie hoch, runter, rechts, links, durch alle Gefühlslagen hindurch, durch unterschiedliche Perspektiven hindurch. Aber
1: Ihre Protagonistin ist eine 16-Jährige, ähm,
2: das Klärchen. Ja, das war mal ein ursprünglicher Titel. Mittlerweile mhm. bin ich da, also das Programm hat sich ja ewig weiterentwickelt. Und äh, diese Figur, die ich ja bin <lacht> mittlerweile, am Anfang habe ich noch in einer Figur gedacht, mittlerweile ähm, trenne ich da irgendwie gar nicht mehr. <lacht> und äh, da die zerstückelt die Welt oder ich zerstückel irgendwie in diesem Programm die Welt in Einzelteile und versuche sie irgendwie zu meiner Fasson wieder zusammenzusetzen und so kommt es dann, dass dann irgendwie ein Pickel zum Friedensbeauftragten wird oder eine Sexpuppe zur Marketingberaterin des Papstes. Also es wird so nach Alternativlösungen auf jeden Fall auch gesucht. Mhm. Es ist eine wilde Achterbahn, würde ich sagen. Ja.
1: Und Sie treten immer mit rosa Perücke auf?
2: Rosa Perücke, rosa Hahn. Genau, das ist meine öffentliche Figur, ja.
1: ja jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es sind immer mehr Sie geworden, wer mhm. da auf der Bühne steht. Aber dann doch die Perücke, dann doch die Perspektive einer 16-Jährigen oder dann wieder mhm. Sie. Also wie viel sind Sie auf der Bühne Kunstfigur, wie viel Sie selbst?
2: Also ich würde sagen, diese Figur auf der Bühne bin ich zu hundertprozentig eine ganz bestimmte Art und Weise von mir, weil es ist ja so, äh, in, im privaten Leben und so weiter passt man sich ja doch vielen Dingen an oder man muss sich anpassen, bestimmten Normen, wie auch immer, so funktioniert das Leben. Und diese Person auf der Bühne, die so ganz viel Blödsinn macht, irgendwie ums Eck denkt, sich äh, Unerwartetes tut, sich in andere... Perspektiven hineinbegibt und damit spielerisch umgeht und einfach Blödsinn macht, mit der Musik, mit äh, Themen. Das ist ein ganz großer Teil von mir, den ich in einem privaten Leben, den übe ich auch ähm, gerne aus, aber natürlich habe ich da irgendwie noch mal so eine tolle Möglichkeit gefunden, mich da so richtig reinzuwerfen und äh, ja, das entstehen zu lassen auch.
1: In Rollen zu schlüpfen, das haben Sie ja richtig professionell gelernt. Sie haben Schauspiel studiert in Salzburg. Außerdem haben Sie ein Diplom für Filmmusikkomposition und einen Master of Music and Songwriting in England gemacht. Ist das, was Sie dann da auf der Bühne machen, so ein Amalgam
2: aus all dem bisherigen Schaffen? Ja, also ich würde sagen, ich nehme einfach alles, was ich kann, was ich gelernt habe, was mich ausmacht und werfe es in einen Topf und pack da so mein eigenes Ding draus. Und es war immer, es gab immer, immer wieder die, die Punkte, wo es hieß, ich soll mich für eine Sache entscheiden. Mhm. Ich erinnere mich da an eine Situation, da hat eine, ein Jurymitglied mal zu mir gesagt, Frau Fink, es geht so nicht, Sie müssen sich jetzt entscheiden, entweder Musik oder Schauspiel, beides geht nicht, Sie müssen sich entscheiden und ich habe mich dann entschieden, und zwar beim Bäcker nebenan für eine Kirschtorte, aber der Rest ist eigentlich genau gleich geblieben. Also ich habe einfach so bin mir treu geblieben mhm. und habe nicht irgendwie gedacht, so ja jetzt muss ich da in dieses mich diesem Zimmer anpassen, diesen Zimmer für Schauspiel. Also ich bin eigentlich mir immer sehr treu geblieben und würde ich jetzt nur Musik machen oder nur spielen? Ich würde mich selber total limitieren und ich würde mich nicht so zu Hause fühlen.
1: Hm. Worüber können Sie lachen?
2: Oh, über Unerwartetes. Also ich habe auch eine große Schadenfreude. Ich lache gerne über Dinge, die schief gehen. ich liebe es, wenn Dinge schief gehen. Also selbst wenn mir Dinge einfach äh, schief gehen, das ist, ähm, da erinnere ich mich ich mich auch am liebsten dran zurück, auf, an Dinge, die auf der Bühne schiefgehen. Weil das ist irgendwie so, da ist irgendwie so ein Moment, so ein, so ein Zaubermoment, würde ich fast sagen, der irgendwie irgendwas mit einem macht. Was, einem haben Sie mal ein Beispiel, was ist Ihnen passiert? Äh, Beispiel, ähm, ja, also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel an besagter Filmakademie, es war ähm, am Anfang des Studiums, man sollte vorgehen auf die Bühne und seine perfekt produzierte Musik in, in Form einer Power-Präsentation am besten ähm, vortragen. Und es waren 300, 400 Leute im Raum und ich war die einzige Frau auch im Studiengang. Und, also, ja, jetzt, und ich, der Druck war unfassbar groß, weil ich wusste, ich hab, kann weder eine tolle PowerPoint-Präsentation vorbereiten, noch habe ich die Musik super toll produziert. Und dann hatte ich an diesem Tage auch noch eine furchtbare Blasenentzündung und dann habe ich quasi ich saß ich im Publikum noch und meine Kommilitonen, die hatten bereits alles ganz toll vorbereitet und die Stimmung war sehr seriös und ruhig und sehr auf Perfektion aus und ich hatte um meine Blasenentzündung zu schützen einen Wollschal um meine Hüfte gebunden und das sah irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Mini-Rock und ich habe so gesagt Mensch bevor ich jetzt auf die Bühne gehe und meine Sachen dann vorspiele ich wollte es dann auf dem Akkordeon vorspielen ziehe ich das vorher noch aus dann sieht es nicht irgendwie so komisch aus und natürlich hatte ich das vergessen und stand ich äh, vor den 300 400 Menschen und schaue an mich runter und sehe oh nein ich habe den weißen Schlauchschal um und von aus muss man sagen, es sah eigentlich aus wie ein Minirock. Es sah einfach aus wie ein weißer Minirock, den ich drüber hatte. Was ich nicht wusste. Und in dem Moment stand ich vorne und in meinem Kopf ging nur vor, okay, jetzt den muss ich jetzt ausziehen. In dem Moment ziehe ich den Schal runter. Und, und alle zieh, denken, sie ziehen ihren Rock genau, aus. Und alle denken, jetzt kommt die einzige Frau <lacht> vor auf die Bühne und zieht zuallererst mal, bevor sie überhaupt ihren Namen sagt oder irgendwas, ihren Rock aus. Und da hatte ich jeden, hatte ich da in dem Moment. Jeder war da und mit diesem in Anführungszeichen Fehler, der ja eigentlich eine große Waffe war, so die Aufmerksamkeit auf mich äh, zu ziehen. Ja, da hatte ich dann halt die Aufmerksamkeit und dann ging dieser Vortrag so in diesem in diesem Schema da weiter und es war einfach toll. Es war da so so ein Moment, wo vermeintlich was Eisbrecher. schief geht, ist eigentlich genau das Gegenteil. Hm.
1: Der nächste Song, den wir hören, der ist auch von Ihnen und zwar ähm, ist das die Tatortleiche. Mhm. Können Sie was dazu erzählen, wie der entstanden ist?
2: Ja, also da geht es glaube ich auch so ein bisschen um dieses Konkurrenzverhalten, was man so gerade in so künstlerischen Werdegängen so erlebt und gleichzeitig hatte mein Freund damals äh, im Tatort, im Stuttgarter Tatort die Leiche gespielt und irgendwie eins kam zum anderen und das Lied hat sich entwickelt und ist so geworden wie es jetzt ist.
0: Ich wollte mal im Tatort eine Leiche spielen, übte täglich vorm Spiegel das Sterben.
2: Sehr, sehr fleißig.
0: Meine starren Blicke fesselten, meine Atemnot gefiel. So wurde mir die Rolle verliehen. Und das alles nur, weil ich sehr weiß bin und tief in mir drin Unterkühlt War es Glück Oder Talent Oder mein Starrsinn Mir war's egal Doch statt immer nur zu sterben wollte ich auch mal Ermittler werden Denn in Sudoku Bin ich schon immer Ein Talent Rätselhafte Drehbücher Ließen mich auferstehen von jetzt auf nachher wurde ich doch Agentin. Und das alles nur, weil ich heiß bin und tief in mir drin, oft intrigant. War es Glück oder Talent oder mein Stachsinn? Mir war's egal. Rasur war die.
3: Regisseur.
0: Außer ihn hatte ich nun keinen mehr. Ihm war's egal. Für meine Freunde war ich längst verstorben. Ich gierige Geiferschnalle solle in Frieden ruhen. Da saß ich nun Einsam im Fernsehsessel und sah mir allein beim Stern.
1: Startortleiche von Clara Fink in SWR 2 Tandem. Es klingt nach, einer, ähm, ja, nach, nach einem harten Leben als Schauspielerin, Frau Fink. Ähm, wie haben Sie das, äh, jetzt, Sie haben ja Schauspiel studiert, wie haben Sie das tatsächlich wahrgenommen?
2: Ist das so das Leben als Schauspielerin? Ich meine, äh, man kann ja alles mal bis ins Absurd durchspielen. Ja. <lacht> Und das mache ich auch sehr gerne in meinen Liedern. Also ich liebe es einfach ins Extreme zu gehen und also es gibt bestimmt Erlebnisse, die man mal so erlebt hat. Und ähm, ja, mhm. dann nehme ich ein Detail und mache es ähm, riesengroß.
1: Ich frage jetzt nicht, welches Detail. <lacht> <lacht> Was wollten Sie als Kind werden? Was war zuerst da? Die Musik oder das Schauspiel?
2: Oh. Ähm, ich würde sagen, es geht ziemlich Hand in Hand. Also ich bin in eine sehr kinderreiche Tierreiche musikalische Familie geboren und äh, meine Mutter hat uns alle immer total animiert, Blödsinn zu machen für sie selber, für uns und äh, vor allem ja für äh, die neue Videokamera. Und äh, gleichzeitig haben wir aber wahnsinnig viel Musik gemacht in der Familie, viel gesungen. Ähm, ja, ich erinnere mich an ein Bild, wo ich als mini kleines Mädchen auf dem Wickeltuch von meinem Bruder stehe und ähm, o donner Clara Schmetter. Also es war irgendwie, Musik war immer da.
1: Ihr, ihre Mutter ist ähm, auch mit einem Ensemble und klassischen Chansons aufgetreten.
2: Genau, das hat mich glaube ich auch ziemlich geprägt. Also die sind äh, in einem semiprofessionellen Gesangsensemble auf unterschiedlichen Kurbühnen aufgetreten, regelmäßig und haben dann so schöne Weinweib und Gesangprogramme -Pro gemacht mit Operetten, mit äh, deutschen Chansons, mit Filmschlager aus den 20er, 30ern. Und ich war halt als kleines Mädchen da immer dabei und ähm, das ist für mich, also die, die Musik ist total ein Heimatsgefühl. Also Chanson
1: war damals schon die Leidenschaft?
2: Ja, irgendwie schon Chanson, die ganzen, äh, ja auch die Operetten, äh, Lieder, Arien und ja, und, die, die, und diese tollen alten Schlager, also die sind ja jetzt nicht mehr zu vergleichen mit den heutigen Schlagern. Das ist ja fast auch schon, würde man heute sagen, Chanson. So. <lacht> aber, aber, aber was ist
1: so toll am Chanson?
2: Was gefällt Ihnen daran? Es ist im Prinzip dieses, mit einem Thema zu nehmen und das aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, so also mit Humor umzugehen, ähm, ums Eck zu schauen. Und wenn man jetzt äh, das Gegenteil nimmt, einen Protestsong, der sagt quasi ganz direkt, das ist schlimm, das ist schlecht, der macht das falsch und so weiter mit dem, mit, mit, äh, mit dem Hammer draufgehauen. Und beim Chanson
1: Das ist feinsinnig. Das
2: ist ganz fein, mit viel Empathie ums Eck gedacht und versucht eigentlich den Hörer, der vielleicht einer anderen Meinung ist, zu betütteln, also mhm. eher, eher zu, ein bisschen zu überreden oder mit den Weg mitzugehen in dem Lied mhm. und nicht ihn vor den Kopf zu stoßen.
1: Sie haben als Kind Klavier und Blockflöte gelernt. Äh, Klavier war in Ihrer Familie schon fast Pflicht, weil Ihre Großtante hat sie, glaube ich, unterrichtet.
2: Genau, meine Großtante war Tante Heide und die war äh, in der ganzen Familie, also sie war Pianistin und auch ihre Tante und ihre Oma, die waren auch Pianistinnen, sehr Bekannte und ähm, haben, glaube ich, sogar mal, auch mit Karajan mal gespielt. Das war in dieser Linie ganz klar und wir ganzen Geschwister und Cousins, wir hatten alle das Vergnügen. Ich <lacht> bei höre Unterricht durch, es Problem. war nicht so groß, das Vergnügen. Also äh, für mich war es insofern Vergnügen, weil ich halt gesehen habe, auch meine ganzen Cousins haben bei ihrem Unterricht, ich will es jetzt auch und wir hatten zu Hause ein Klavier, ich stand sowieso die ganze Zeit da und habe irgendwas gemacht schon. Also für mich war es Schon auch ein Vergnügen. Die Pädagogik, die war vielleicht damals noch ein bisschen andere als heute. Und ich hatte schon immer irgendwie so meinen eigenen Kopf und ich ähm, habe dann bei ihr im Unterricht öfters mal mit Absicht falsche Töne gespielt, um sie zu ärgern. Und irgendwann bin ich dann ähm, ja, mit hohem Bogen aus ihrem Klavierunterricht geflogen. Ähm, Und dann,
1: dann ging es zur Blockflöte? oder? Nee, die
2: Blockflöte, das war, das war, weil ich noch nicht Klavier spielen durfte, weil ich zu kleine Hände habe, habe ich dann einfach ähm, angefangen, Blockflöte zu spielen.
1: Aber die setzen Sie nicht in Ihrem Bühnenprogramm ein, oder?
2: Nee. Also, das, Wa warum äh, nicht? Weil die hat ja eigentlich komisches Talent. Ja, aber ich finde es platt. Also, weil das Instrument wird nicht ernst genommen, weil das Instrument ist ja ein Instrument, was es schon ewig gibt. Natürlich gibt es ähm, viele... Momente, wo man sagt, okay, das wäre jetzt lustig, das auf der Blockflöte zu spielen, weil das so, ein, so ein, das komplette Gegenteil war, ein ganz anderes Gegenteil erwartet, aber irgendwie finde ich es auch schon ein bisschen ausgelatscht und irgendwie, nee, also ich, wenn, dann würde ich die Blockflöte eher einsetzen, um zu sagen, boah, geil, in dem Song, in dem Lied wäre es eigentlich witzig oder gut oder passend, da jetzt mal eine Blockflöte einzusetzen. Ich meine, die Beatles haben das ja auch teilweise gemacht und man ich jetzt nicht, oh, ist das so lust komisch oder lustig. Also ich finde, äh,
1: nö. Welche Instrumente spielen Sie stattdessen in Ihren Programmen? Klavier, Klavier haben wir gerade gehört. Klavier,
2: Akkordeon. Ähm, ich plane irgendwann auch mal, ähm, mein Saxophon mit auf die Bühne zu nehmen. Und ähm, die Loopstation habe ich dabei. Das müssen
1: Sie erklären. Das ist, glaube ich, das Gerät kennt nicht jeder.
2: Ja, da kann man Dinge aufnehmen und ähm, immer wiederholen lassen und Dinge drauf aufbauen. Ähm, man kann ähm Das heißt, Sie können Beats sich selber begleiten? Reinbauen. Wie bitte?
1: Das heißt, Sie können sich selber begleiten? Ich
2: kann mich selber begleiten. Man kann da auch ähm, ziemlich äh, coole Effekte draufsetzen mit mhm. ganz viel Hall oder dass die Stimme klingt wie ein Roboter. Man kann da ziemlich viel rumspielen. Ich sehe es mhm. auch irgendwie eher als Spielzeug als jetzt als Instrument. ja.
1: Ihr erstes Album, Recuerdo, ist 2021 erschienen und wir hören daraus den Titelsong und sprechen danach über dieses Album und wie es entstanden ist. Ich Auch das ist Musik meines heutigen Gasts. Clara Fink ist gerade mit dem Förderpreis für Kleinkunst Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Recuerdo, so wie der Song gerade heißt und wie das auch das dazugehörige Album heißt. Das war aber gar nicht lustig gemeint, oder? Nö. Nö. Ein Album mit spanischen Titeln, übersetzt heißt der Titel Erinnerung. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an die Entstehungsgeschichte dieses Albums denken?
2: Ganz konkret eigentlich eine Situation. Da war ich ähm, auf Kuba. Am Malekon, auf dieser äh, Fußgängerzone am Meer direkt vorne in Havanna. Und da hatte ich eine Begegnung mit einem Straßenmusiker, der nannte sich Angel del Malecon, also der Engel des Malecons. Und jedes Mal, wenn ich an die, äh, an diesem, auf diesem Malekon war, ist er mir begegnet. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, jetzt machen wir mal Musik zusammen. Und dann saßen wir abends, das war glaube ich sogar der letzte Abend, bevor ich wieder zurückgeflogen bin, saßen wir am Malekon und haben, er hat was gespielt, ich habe was gespielt, dann kamen ein paar Menschen noch dazu, dann kamen seine Cousine und seine Schwester dazu, die beide äh, Prostituierte waren. Und dann haben die angefangen, mich so auszufragen mh, über das Leben woanders über das Leben nicht auf Kuba und die Augen, wie die mich angeschaut haben, das war so ein toller Moment, weil die haben mich angeschaut wie Kinderaugen. Mhm. Also die haben einen so also die Worte so rausgezogen aus mir und ähm, und dann habe ich, haben wir den Abend noch mit bisschen Rum ähm, begossen und äh, am Ende des Abends habe ich meine, meine letzten, meine letzten Euros ähm, für Gitarrenseiten ähm, ausgegeben für Angel und als ich dann im Flieger saß, war es dann irgendwie so, ja dann, ging es im Kopf los und dann habe ich einfach Texte geschrieben, da habe ich jetzt nicht, äh, überhaupt nicht drüber nachgedacht, wo soll das mal gehört werden, wo soll das mal, ähm, passt es zu mir, zu meiner Künstlerinnen-Identität, passt das zu mir, ich habe es einfach gemacht, ich habe und daran auch irgendwie Spaß gehabt.
1: Über das Leben woanders können Sie, glaube ich, eine ganze Menge erzählen. Ähm Kuba, ich, in, in Spanien haben, waren Sie auch eine Weile, in Österreich, in Großbritannien haben Sie äh, studiert. Sind, sind Sie ein rastloser Mensch? Sind Sie
2: irgendwo ähm, ja, getrieben, unterwegs zu sein? Ja, also irgendwie die Suche nach irgendwas ist immer da gewesen. Ich erinnere mich noch, keine Ahnung, wie alt ich da war, ich war vielleicht neun und da war ich im Garten meiner Eltern und habe gesagt, oh, ich muss irgendwann mal auswandern, das geht ja, also ich immer diese Suche nach irgendwas anderem, wobei ich sagen muss, jetzt mittlerweile habe ich so ein Gefühl, dass ich gerne auch wieder Heimat habe. Mhm. Also Heimat ist mir, wird mir immer wichtiger und ähm, ich habe jetzt auch nicht mehr so krass das Bedürfnis, überall hinzugehen oder alles mögliche auszuprobieren, das ist... Ähm, ja, ändert sich vielleicht einfach im Zeit, mit der
1: Zeit. Wenn man schon viel gesehen hat, dann ähm, ja, hat man das ja auch zumindest abgehakt. Wo und wie finden Sie denn Ruhe?
2: Ganz klar in der Musik. Also das ist einfach mein, mein Zuhause am Klavier. Wenn das Klavier da steht und ich spiele, vergesse ich alles. Da vergesse ich sogar mal aufs Klo zu gehen. das ist wirklich so, da bin ich so ruhig und da bin ich so bei mir. Bei meiner Familie eigentlich auch und mit Tieren in der Natur. Also ich bin sehr, ein sehr naturverbundenes Mädchen und ja, da würde ich sagen, ist die Ruhe.
1: Jetzt haben wir gerade gehört, also Recuerdo ist in Kuba quasi entstanden, beziehungsweise die Idee ist da gekeimt. In welchen Momenten sonst kommen Ihnen Ideen für, für Musik, für Chansons, für die Bühne?
2: Im Alltag. Also, ganz, also Momente, denen ich begegne, die mich irgendwie berühren, irgendwas mit mir machen. Also ähm, beispielsweise ähm, habe ich mich letztes Mal wieder ertappt, dass ich so ungewollt gelogen habe. Also ich ja, tendiere manchmal dazu, Geschichten ähm, auszuschmücken, weil ich sie irgendwie für den Zuhörer schöner machen will. Und dann ist das irgendwie ausgeartet. Und die Geschichte hat am Ende so nur noch so die Hälfte <lacht> mit der Realität zu tun. Und es war mir so unangenehm, dass ich diese Person eigentlich ja, wenn man es mit Fakten belegt, ich habe sie angelogen. Aber ich habe einfach alles für die Geschichte getan, dass die besser ist. Aber das hat mich so ruhelos gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwie ein Lied über Lügen schreiben, weil mich das so beschäftigt. Und über
1: ungewollte Lügen. Un
2: ungewollte Lügen, ja. Und dann kommt man aber auch drauf, dass eigentlich die ganze Welt doch ziemlich viel äh, Dinge behauptet. Und man weiß ja eigentlich gar nicht hundertprozentig, ob alles der Wahrheit entspricht. Mhm. Und ähm, dann habe ich erst wieder Ruhe gefunden, als ich äh, diesen Text äh, geschrieben hatte und äh, das Lied geschrieben
1: hatte. Wie ist das, ähm, wenn Sie dann mit dem
2: Ergebnis auf der
1: Bühne stehen? Also Sie haben Chanson komponiert, einen Text geschrieben, jedenfalls sagen Sie, oder Sie glauben, okay, da, da, da an der Stelle wird wahrscheinlich gelacht, an der Stelle wird gelacht. Und dann kommt die Feuerprobe. Tun Sie es wirklich?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also ganz unterschiedlich wo man spielt, in welchem Bundesland sogar auch, auf welcher Bühne, welches Publikum da ist. und Auch unterschiedlich, wo dann gelacht wird? Ja, mhm. also auch in der Intensität. Also es ist ja auch so, was man denkt, dann, ah, das fanden die jetzt richtig doof, weil die da nicht gelacht haben. Und danach kommt jemand und sagt, das war der beste Auftritt, das war so toll, ich fand es so lustig. Aber die haben eigentlich, äh, ich habe da gedacht, die haben den schrecklichsten Abend ihres Lebens. Also es ist irgendwie total schwierig, das so von der Bühne aus zu beurteilen, mhm. aber es ähm, ist ganz unterschiedlich und ich merke auch, und das finde ich ganz toll, dass viele junge Leute ähm, auch so aus der queeren Szene irgendwie irgendwas an meiner Musik finden und ich hatte so eine schöne Situation, das war irgendwo bei Stuttgart, ähm, da habe ich mein Programm gespielt und wenn man Chanson hört und Kabarett, dann zieht man natürlich ein gewisses Publikum an, und es waren aber auch einige junge da. Und in der zweiten Hälfte der Show, also die ganze Show hindurch, war vorne so ein Mann gesessen, der war so um die 80, 90, Ach nee, 90 wieder nicht, aber um die 80 und hat halt alles laut kommentiert und wie unverschämt. Und weil ich, ich natürlich provoziere ich ein bisschen durch die Brille schon gerne und meine Themen sind jetzt, glaube ich, auch keine Themen, die irgendwie die Themen sind von vor. 80 Jahren, also die Chansons vor 80 Jahren, das geht ja irgendwie mit der Zeit, verändern sich die Themen ja auch. Und, ähm, und der ist dann in der zweiten Hälfte irgendwann aufgestanden und hat sich durch einen Kunstcharakter, den ich ähm, da ausgespielt habe, irgendwie hat er sich da unangenehm berührt gefühlt und ist aufgestanden und gegangen. Umso schöner war es, dass dann danach ein Mädchen, die war vielleicht 16 oder so, kam her und das war so toll, ich bin so überrascht, ich kenne die ähm, das Chanson gar nicht, habe das ganz anderes erwartet. Ich fand die Themen super spannend und das zeigt mir, eigentlich ist es auch einen interessanten Gedanken. Natürlich will ich diesen Begriff Chanson jetzt nicht äh, verbannen von der Welt, aber muss ich alles labeln, weil dadurch schließe ich auch ein bestimmtes Publikum aus, was es aber vielleicht dieses Genre überleben lassen kann. Am liebsten sage ich meistens auch gar nicht, äh, was ich, dass ich jetzt irgendwie laut Papier Chanson mache, aber eigentlich sind es für mich Lieder, irgendwie blödsinnige Tiefgang-Lieder, so irgendwie. Mhm. <lacht> ja. Wir hören noch ein
1: blödsinniges Tiefgang-Lied von Ihnen. Ähm, quasi heißt der Song. Worum geht's?
2: Ah ja, quasi ist ähm, im Prinzip genau äh, diese Situation, die ich gerade beschrieben hatte, mit der ähm, Aus-Versehen-Lüge. <lacht> ähm, ähm, das Lied zeigt, glaube ich, ganz schön, ähm, dass die Welt eigentlich... Äh, voller Lü kleiner Lügen steckt und dass wir eigentlich alle dazu neigen, nicht immer hundertprozentig die Wahrheit zu sagen.
0: Und in der Pause auch nicht zu wenig Alkohol trinken. Und am Broadway in New York Kaffee trinke ich mit Heino, Dichte, mit Ingeborg. Ach, Mann, oh Mann, bin ich ein Star, klansch im Badanzug aus Gold. Auf nem Einhorn galoppiere ich durch den drive mit Wilhelm von Humboldt. Und das ist alles nicht gelogen das ist keine Fantasie, ich sage immer nur die Wahrheit. Der Gegenwind erbremste mich aus. Ich bin zu spät, weil mein Fahrrad mit einem Achter ausführlich Schlangenlinien fährt und der Asphalt schlug 20 Meter Wellen. Lava schoss ganz plötzlich raus nach einer Hochhausexplosion stieg Loch aus dem Loch und fraß mich auf. Und das ist alles nicht gelogen, das ist keine Fantasie, ich sage immer nur die Wahrheit, quasi. Bei mir wächst veggie wurst im Garten, mein Käse spielt in Bild. mit meinem Lastenrad düsig an Malle weit vorbei mit einer Recap Becher Invasion chille ich am Strand von Hawaii und das ist alles nicht gelogen das ist keine Fantasie ich sage immer nur die Wahrheit ein Grund genug dafür, dass ich ein braves Mädel bin. Das säuselte der Priester und griff im Beichtstuhl mir ans Knie. wie Ihm schwallen Engelsflügel und er sang besonnen aus der Liturgie. Octotum non est mendatium, ob fantasia non est. Cantum Semper Verum Dico ah, 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 ah. Keine Fantasie, Wir sagen alle nur die Wahrheit. Und dieses Lied war nicht gelogen. Es war keine Fantasie, ich singe immer nur von Wahrheit.
2: Also wenn Sie mir nicht glauben, dann weiß ich auch nicht.
1: Quasi von Clara Fink, die heute Abend mein Gast ist und das war eine Live-Aufnahme von der Verleihung des Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, wo Clara Fink mit dem Förderpreis ausgezeichnet worden ist. Wie wichtig sind eigentlich Preise wie diese, der ja auch dotiert ist mit 2000 Euro?
2: Also vor allem ist es eine große Möglichkeit sichtbar zu werden. Das ist gar nicht so einfach manchmal. Natürlich hat man die ganzen äh, Möglichkeiten über Social Media und so weiter, aber so ein Preis macht das eine oder andere doch äh, leichter dann zum Beispiel mhm. einen Auftritt zu bekommen, dann ist es quasi wie so ein bisschen offiziell äh, verifiziert, dass es okay ist, was da kommt. Aber man hört ja auch immer wieder, wie, wie sehr
1: gerade Kleinkunstbühnen, Kabaretttheater, andere, die nicht die ganz großen Namen auf der Bühne haben, Schwierigkeiten haben zu überleben. Ähm, was merken Sie davon? Wie sehr müssen Sie kämpfen?
2: Also ich glaube, gerade ist es alles so ein bisschen an einem großen Tiefpunkt angelangt. Also es ist, ähm, ich glaube, fast noch schlimmer als während Corona, weil jetzt die ganzen Fördergelder weg sind. Und jetzt geht es wirklich ums Überleben. Und was wirklich leider fehlt, ist das Publikum. Also durch die Bank weg, es fehlt, also ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ähm, haben die Menschen, sind die Menschen bequemer geworden oder gucken halt dann mehr im Fernsehen die Kleinkunst oder mehr Comedy-Veranstaltungen. Also Comedy funktioniert besser denn je, würde ich behaupten. Ähm, gehört ja auch zur Kleinkunst. Aber der Rest, der hinkt ziemlich und ähm, ja, es scheitert an den Besuchern. Also das hängt vor allem am fehlenden Publikum.
1: Also der Appell, gehen Sie ins Theater, ja. gehen Sie ins Kabarett, genau. schauen Sie sich das live an. Das ist natürlich ganz was anderes als ähm, ein YouTube-Video. Das, das aktuelle Programm, mit dem Sie auftreten, das feiert ja auch erst im kommenden Jahr wirklich Premiere.
2: Genau, in Stuttgart im Theaterhaus.
1: Am 2.3. Ah, so, genau. Die offizielle Premiere eines Programms, das äh, schon, schon jetzt mit einem Preis ausgezeichnet worden ist.
2: <lacht> ja, ist absurd. Aber irgendwie Manche
1: machen es halt andersrum.
2: So sieht aus.
1: Clara Fink ist äh, frisch gebackene Preisträgerin des Kleinkunstpreises. Baden-Württemberg war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tannen. Vielen, vielen Dank dafür. Hat viel Spaß gemacht. Danke auch. Und Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.